0: octane.com.
1: Broadcasting live
0: worldwide. Bu- 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 welcome. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Are you ready? Señoras y señores. Welcome a diálogo con Luis Otero. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host. Eh, Luis Otero, agradecido con todos ustedes por su sintonía y por los más de 100 mil oyentes que tenemos mensuales. Agradecido con todos ustedes y por todos los emails y los correos electrónicos que nos han llegado. Eh, desde de, Recientemente me llegó un correo electrónico bien cool desde Indonesia, un puertorriqueño que está en Indonesia por allá. Así que agradecido con todos ustedes que nos escuchan en las más de 27 plataformas. Somos ya 28 plataformas. Esta semana enteramos a Deezer.com eh, o Deezer, la aplicación de Deezer. Eh, así que nos pueden escuchar en todo Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos. Eh, en Deezer, eh, nos pueden escuchar en Pandora, iHeartRadio, eh, Spotify, Stitcher.com, Apple Podcasts, Radio.com, en fin sin número de, 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 de aplicaciones, así que la aplicación de ustedes favorita nos pueden seguir y adicional nos pueden obviamente escuchar. Eh, también nos pueden seguir en arroba en Instagram, somos más de 98 mil eh, seguidores. Es eh, bien weird porque en Instagram uno sube, baja y es la cosa más loca del mundo, eh, pero vamos por ahí y nos pueden esc- también escuchar en diálogo dialogoconotero.com. Hoy yo tengo eh, una gran invitada. Eh, yo tenía esta invitada en el bucket list por más de dos años Eh, para mí es una yo creo que se podría decir la persona que ha llevado y está cargando la industria de la lucha libre o mejor dicho la división femenina en Puerto Rico por los pasados dos o tres años hay otras componentes otras obviamente luchadoras y profesionales dentro de la industria pero siento que ella ha tomado la responsabilidad de pues ser una de esas luchadoras, una de esas pilares y, y llevar con carácter y llevar con obviamente un profesionalismo eh, la división femenina. Ella ha ostentado el título eh, mundial femenino de la CWA ha participado en las federaciones como eh, la Mission Pro Wrestling en Texas la CWA en Puerto Rico, NPWA en Estados Unidos, si no me equivoco estuvo también la, eh, la WWL la New Evolution Wrestling eh, ha tenido riñas con las grandes Raven Mar- Lindsay Snow, Ludark, un fin, un sinnúmero de grandes luchadoras de talla mundial eh, y para mí eh, es un gran placer tener durante el día de hoy en esta gran eh, edición de Diálogo con Otero, eh, la que rompe lo tradicional eh, y yo creo que la líder de los que no son tradicionales en la lucharía en Puerto Rico la chica de la actitud, la gran Roxy, bienvenida aquí a Diálogo con Otero gracias por aceptar la invitación eh, y un placer tenerte aquí en esta edición
1: Gracias, gracias por la invitación a ti, de verdad, súper contenta de que pues, me hagan estos acercamientos. hace sentir a uno bien especial, Hacen, a veces uno está como así como que bajo de ánimo y uno dice como que pues la lucha está de stop y todas estas cosas, pero esto hace sentir a uno súper bien. No,
0: súper cool, de verdad, yo te admiro y te respeto muchísimo como todos los co- colegas y obviamente compañeros de la lucha libre, siento que es un arte sumamente importante, yo creo que es el arte más... Antigua en el mundo La lucha lleva años O sea, siglos Y obviamente ha evolucionado Lo que hoy es una gran industria Obviamente llena de Muchas emociones Muchas promociones Muchas compañías Alrededor del mundo Que han tomado la responsabilidad De manera independiente O corporativa De llevar la lucha Y obviamente en Puerto Rico La lucha eh, femenina Tiene una historia grandísima Eh, Siento que ha sido Una batalla constante eh, El poder las mujeres Llevar esos títulos O llevar la lucha femenina a Pues ...a Niveles altísimos. Yo es interesante porque hace como dos o tres años eh, con mi gran amigo ...Willy Urbina, eh, que le mando un saludo, que siempre escucha el podcast y eh, mi partner un montón de cosas adicionales, eh, me, me empieza a hablar sobre la división femenina. Y obviamente, yo siempre pues, he estado bien pendiente a la WWC, la IWA en Puerto Rico, eh, la IWA eh, y otras federaciones. Y yo me topo con un video impresionante de una lucha que tú tuviste extrema. Y yo dije, qué cara yo estoy viendo ahora mismo, de verdad. Yo nunca había visto una lucha femenina en Puerto Rico en años. Yo creo que la última que oí fue Miss Texas Jacqueline, la gran leyenda, con la con la gran tigresa. O si no me equivoco, Sacha, en aquel entonces que eran pioneras de la lucha libre, ¿me entiendes? Y estaban en la capital Sport Promotion en sus tiempos. Y yo dije, yo necesito saber quién es esta luchadora. Y me doy a la tarea de, <risa> de, de obviamente hacer un, mi asignación. Y me topo de que eres tú puertorriqueña, obviamente eres parte de los, yo digo, los, los, los no tradicionales que Aiden Grimm, eh, OB, eh, y otros otros miembros que son, como yo digo, los, 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 los outcasts, pero que están dentro de la industria, que tienen obviamente eh, esa actitud, obviamente, como tú muy bien te, te, te puedo dar la, esa actitud. Y yo dije, ay, yo tengo que tener una conversación con, 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 con Roxy. ¿Por qué? Porque... Yo creo que tú estás rompiendo lo tradicional, como muy bien tú dices. Siento que obviamente... Gracias, no de... eh, ¿cómo tú? Cómo, cómo, ¿Cómo es que tú comienzas en la industria? Porque yo me, te conozco de esa manera, pero me imagino que tú tienes una historia de más de tres años, mucho, mucho más. So, que, ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿De dónde naces? Si no me equivoco... Es, Hice un research, creo que eres del oeste de Puerto Rico, área Mayagüez, si no me equivoco. Pero, ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo, cómo nació la pasión por la lucha libre? ¿Cómo es que tú decides volverte esta pilar dentro de lo que es una industria llena de testosterona? ¿Luchar contra esos estereotipos que lamentablemente todavía existen? Eh, pero cuéntanos un poco de, de dónde es que Roxy viene, cómo nace y cómo es que se enamora este deporte. <coughs>
1: Pues mira, la verdad es que yo, pues yo fui fanática mucho de la IWA, fue como que IWA fue como que lo primero que vi, pues siempre de pequeña, pues mi tío nos ponía la WWF y esas cosas, pero nunca fui, nunca tuve ese pensamiento como que yo quiero hacer eso. Para nada, nunca. Y eh, yo era bien gordita, bien gordita. Entonces, este, pues nada, realmente me puse a practicar en, en un, un rincón tras taller, en un barrio acá de Mayagüez. Seguro. Y este me puse a practicar, y, pero era para rebajar o realmente, si yo te digo una razón real así por qué fue, pues no, pero era como para bajar de peso y, este, y pues encontré algo en lo que me podía desenvolver, yo era una persona bien introvertida entonces ahí tenía compañeros que me, pues, me, me, me motivaban hacían todas estas cosas que en la escuela yo no tenía, porque en la escuela pues la clase de educación física yo, no, yo nunca me gustó, nunca me gustaron los deportes, nunca fui popular siempre fui una niña este, calladita, recibía bullying y este, llegó a un lugar en donde me sentí cómoda y realmente fue eso, fue más la comodidad y el cariño que me dieron los muchachos de la práctica, que yo dije, pues esta es mi salida de, de mi vida normal y, y así fue y realmente no fue ni planes de luchar ni nada, yo era mala, muy mala y, y me llamaron un día y me dijeron, mira, ¿quieres luchar? y yo como, pues claro, pero no lo que era, yo tenía 14 años Y me monté yo dije pues dale Y me puse un pantalón rosita, un t-shirt de me salvé Y vamos a luchar Y olvido y, y así fue que comenzó Toda esta aventura, 12 años 12 años desde que es Desde wow. el inicio de esa aventura
0: 12 años, o okay. que yo también fui bullying Y lo digo abiertamente, yo fui víctima de bullying Obviamente es algo horrible, pero que desarrollas tú Como ser humano Y esto vamos a hablarlo obviamente en esta edición ese tipo de mecanismos de defensa uno puede ser a veces rebelde uno puede tener sí. esto esto, este baggage de issues mentales que tú dices porque no me aceptan porque soy diferente porque eh, no, lo más seguro no caigo en el grupo no soy parte de la masa eh, tendré claro. algo físicamente que obviamente pues eh, me utilic- porque en Puerto Rico se sufre mucho bullying to- y alrededor del mundo obviamente esto es un problema serio Claro. Eh, de aceptación, obviamente, y muchas veces de esas inseguridades que esos niños, esos jóvenes o esas personas que tienen, pues se las tratan de quitar con gente como, como me pasó a mí, o te pasó a ti, o te le pasaron a miles de personas que no posiblemente nos escuchan. Sí. Y, y es sumamente, pues, difícil, pero uno encuentra en la vida ese canal de poder canalizar ese coraje o, o ese o, o ese bagaje emocional. ¿A ti te pasó con la lucha libre de manera posiblemente no con intención de tú pues ser luchadora? Tú lo más seguro dijiste, mira, no. quiero ser una profesional, quiero ser una abogada, quiero ser obviamente una empresaria, poder ser lo que hoy día eres.
1: No, y eso es lo curioso, que, que realmente en mi mentalidad era la misma, el mismo desánimo del bullying y todas las cosas que pasaba. Eh, yo no quería estudiar, yo no quería no quería hacer nada realmente yo no tenía como una meta eh, de hacer nada, no tenía nada o sea tú sabes que uno cuando pequeño quiere ser como que maestra, bombero, policía nada y, y era como que encontrar ese ambiente en el que uno se siente bien, eso eso es algo súper brutal, que yo considero que es algo que muchos jóvenes necesitan ahora mismo, que se sienten así que se sienten perdidos, que no saben qué hacer Y yo no estoy diciendo que vayan a ser luchadores todos, pero la música, la arte, cualquier cosa que te saque de tu rutina tradicional, es como que, te digo, esto viene desde bien antes, esto de romper lo tradicional viene desde súper antes.
0: No, y es que es es, es lo bello de lo que que es la vida, y el lo bello de obviamente uno vivir esas experiencias porque yo le agradezco la vida en cierta parte que yo fui bullying porque básicamente creó un carácter y una determinación claro. en mí obviamente eh, una centricidad ya los 16 yo sabía lo que quería hacer obviamente soy actualmente partner empresario ¿me entiendes? tengo el podcast ha crecido ¿qué pasa? esa determinación de que yo tengo que demostrarme a mí mismo porque a la hora de la verdad competimos con nuestro de propio demonio y nuestros propios sí. problemas que obviamente vamos cultivando a través de la vida por sin de, de, de circunstancias que cada persona tiene individualmente pero las batallamos para poder obviamente probarnos a nosotros que, que si podemos, ¿qué pasa? Hay muchas personas que obviamente no tienen esa dirección y no saben cuando salen de la high school y decir, mira, eh, yo voy sí. a ser enfermera, que hoy día tú eres una, una gran, gran enfermera y a la misma era eres una gran luchadora eh, pero y empresaria, porque obviamente los luchadores todos son empresarios, como yo digo, tienen que correr es? una carrera eh, y otras personas pues deciden coger cualquier tipo de, otro, cualquier tipo de otra industria, cualquier otro tipo de, de profesión, pero me imagino que cuando tú decides canalizar eh, y entrar en el mundo de la lucha libre de manera no intencional dentro de tu entorno tú encontraste ese safe space ese sitio seguro sí cómo sí, fue el York. proceso para tu familia me imagino que tu familia decían no sabemos qué Roxy va a hacer ¿Qué? ¿cómo reaccionaron cuando ellos escucharon de tu parte? porque tú me imagino te sentaste con tu con tu familia y dijiste mira eh, Yo quiero ser luchadora profesional. Me imagino que todo el mundo se levantó y dijeron: ¿Pero qué papá? ¿Cómo que tú vas a ser luchadora profesional? Puedes irse por dos partes. Parte, o te apoyan. O vas tú, tú, obviamente, eh, enseñándole a ellos todo lo que tú estás cultivando, todo lo que tú vas logrando, hasta que te acepten y dicen, ¿sabes qué? Si ella es feliz ahí, pues vamos a apoyarla. ¿Cómo fue la la experiencia a niveles internos dentro de la familia cuando le dijiste que ibas a ser luchadora? Porque eso no es la la típica carrera que una dama o una mujer en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo decide escoger.
1: Pues mira, como te dije, yo era bien introvertida, entonces cuando yo digo que voy a que estaba practicando nada, practicar pues era como que algo normal, pues, pues una fiebre más, este pero cuando, nunca le tuve esta conversación que tú dices, nunca la tuve, wow. de sentarme, mami, quiero, quiero ser, no, nunca tuve eso, fue como que pues yo iba a la lucha, y me podrán creer o no, pero yo viajé una vez a Estados Unidos a luchar, no fue hasta que Yo salí, que para mucha gente es bien irrelevante, cuando yo salí luchadora del año, como para el 2014, ahí fue como que, como que mami me hace como que, vaya, pero al sol de hoy, yo creo que al sol de hoy todavía mi mamá no asimila que yo esté en la lucha libre, todavía ella no le, o sea, ella no ve mi lucha, ella se ha ido a como a cinco ha sido mucho y porque yo pues mi hermana que siempre es la que me ha apoyado pues le dice como que vamos mami vamos para allá pero nunca, nunca, mi familia, nadie, nadie, wow. fuera de mi tío, que fue el que, el que me, me inculcó te pla- inicialmente, te plantó la semilla, semillita. seguro. Sí, mi hermana, este, pero no, 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 no he tenido como que ese apoyo familiar. Y no es malo, no es que me han tirado la mala, sino es que no, no he tenido esa como que mi familia me sigue,
0: no, para nada. That's crazy, porque a mí personalmente, yo empecé a hacer radio a los 12, 13 años, mis papás me llevaban a las tantas de la noche a Notiuno 630 cuando era director de deportes en Noti1 en Noti 1, Puerto Rico y todo lo demás, y a través de los años pues hubo una evolución, obviamente decidirme por el lado de empresas, luego obviamente eh, entró obviamente a hacer el podcast, llevo ya exactamente un año y medio y pues uno va trabajándolo. Eh, mis papás me apoyaron, pero también obviamente tuvieron su, sus reservas y, y aquí y allá, pero es increíble porque tú tienes una carrera bien respetada like, tú eres respetada por por todo el mundo en la industria yo nunca he escuchado nada malo que hablan de, de ti obviamente saben gracias que tú eres, tú. no, eres, eres una gran profesional eh, y qué pasa al tú tener obviamente esta carrera uno yo, pen, yo pienso yo digo tiene que ser bien fuerte tú entrar a, a romper el hielo like nuevamente romper el hielo porque la tigresa eh que es para mí una de las mejores luchadoras del mundo, radica hoy día, eh, eh, no, definitiva, ¿sabes? definitivamente, eh, radica hoy día en Estados Unidos, en el área Nueva Inglaterra, acá en Boston. Eh, ¿Y qué pasa? La lucha libre tuvo un void. O sea, la lucha libre tuvo un vacío grandísimo. Está por ahí Génesis, está Amazonas, está obviamente esta otra, Rey que tú has tenido unas riñas espectaculares con ella, una gran, de tus grandes rivales, y me imagino una de las grandes amigas, porque ¿sabes? la lucha libre es un deporte espectacular. Eh, pero, ¿qué pasa? Eh, me imagino que, que, que tu mamá tiene que estar, lo escucha de tu hermana, dicen wow, mira, mira la lucha que tuvo Roxy, estuvo espectacular. Y yo creo que es un proceso de realización posiblemente, porque a la hora de la verdad. Eh, muchas veces es mejor que ellos respeten yo creo que respetan más tu espacio y respetan esa arte que tú has decidido obviamente llevarla, pero recuerda que el país completo y todo el mundo que te conoce respetan mucho tu trabajo, o sea, que el, el apoyo masivo ha sido clave ¿Sabes? tú has roto los estereotipos sí. completos, like, una lucha extrema de mujeres para mí yo creo que fue una de las, de, la, de cuando yo escuché que tú tuviste una gran lucha, bueno yo la vi y yo dije yo no puedo hacer esa lucha nunca, si yo fuera luchador no puedo hacerla, jamás Ustedes se dieron Perdona que lo diga si se dieron hasta por debajo del pelo eh, River Maritu eh, O sea, yo lo vi Yo dije, Dios mío Esta lucha se supone Que la estuvieran pasando por Japón No por Puerto Rico Porque usualmente en Japón Es el tipo de lucha que yo veo Estos tipos de death matches. Yo digo, esto es de locos. Personalmente en Puerto Rico Yo creo que esa fue la lucha Que todo el mundo se echó para atrás Y dijeron, ok, mira Vamos a darle ahora Ella tiene, ya tiene su espacio Ahora vamos a ver Cómo es que se desarrolla Esta división femenina A niveles overall de la isla, porque yo siento que todavía hay un estereotipo en Puerto Rico que yo no sé por qué no hay tantas mujeres como se supone que estén en el mundo de la lucha libre. Yo siento que la lucha libre es maravilloso. Obviamente es bien sacrificado eh, y es sumamente fuerte. Obviamente más para la, las damas por, por un sinnúmero de, de situaciones.
1: Ya, yo, yo te puedo explicar por qué. Mira, este, sin quitarle mérito, oye, para mí lo, los luchadores... Hombre, a mí me inspiran brutalmente porque aunque no me lo creas yo vi, estudio más la lucha de varones que la de mujeres Seguro. porque mi reto, mi, mi mente siempre ha sido si tú puedes lograr hacer algo que hacen los muchachos, lo de las nenas se te va a hacer más fácil Seguro. entonces lo que impacta es que una muchacha haga lo mismo que el muchacho y entonces siempre me, por eso te digo que lo, lo admiro mucho pero hasta que no haya una escuela por ejemplo una escuela por utilizar el término escuela que pues es bien debatible este una escuela que sea dirigida por una mujer
0: todo va a continuar igual wow qué interesante verdad muy bien yo pienso que wow muy, yo siempre escuché de la escuela obviamente del gran Isaac Rosario que en paz descanse escuché obviamente de la gran escuela que tuvo Takami Shunoku, allá en Isla en Puerto Rico después la tuvo Super Crazy después, es verdad no ha habido una, una escuela de lucha libre dirigida no por una luchadora ¿a qué se debe? porque yo creo que posiblemente tú puedas romper ese también molde Eh, Roxy, me imagino que tú yo sé que tú lo tienes que estar pensando tú eres emprendedora, obviamente eres luchadora Eh, has tenido lucha fuera de Puerto Rico porque eres de las pocas luchadoras en la historia de la isla y yo tengo esto bien documentado porque lo mío es la historia exactamente de la lucha libre has hecho luchas en el estado de Nueva York. Tú has hecho luchas en el estado de la Florida. Tú has hecho luchas en el estado de Texas. Estás, bueno, y esto es insight. Estás en básicamente, te han puesto los ojos varias personas, inclusive, si no me equivoco, el gran vampiro ha tenido los ojos pendientes exactamente de qué va a pasar contigo, posiblemente en un futuro si tú Decides ir a México o entrar obviamente O viajar fuera del país Del, del mercado americano eh, Has también trabajado eh, Grandes luchas en, en, Obviamente con la gran Vanilla Valga, Si no me equivoco también Y eh, ICW, las hizo CWA en Estados Unidos también Eso, Si no me equivoco so que, Bueno, hay, un, hay, hay demasiada sí, tuve,
1: Yo tuve, tuve una lucha extrema No, eh, si, te, si te disfrutaste La de Raven hubo eh, una lucha extrema de ICWA eh, Que vinieron a Puerto Rico Correcto con Ludark Sí, esa, esa, fue la, lucha... esa fue la otra que yo
0: dije. Yo. A mí se me salían las lágrimas cuando yo vi también. Porque esa lucha, en esa lucha, en ese evento, si no me equivoco, estuvo también chicano. Estuvieron otros colegas también de la. Sí. ¿Cómo. Y, te, y, y antes, obviamente, de entrar exactamente a esas primeras luchas que tú tuviste, porque brincamos un poquito aquí, pero. ¿Cómo sí. tú te preparas mentalmente, psicológicamente? Con esa contrincante Sea extranjera o no Para que las dos se protejan En el ring Siempre y cuando Lleven el arte ¿Cómo? Tú te preparas Porque tiene que haber Un proceso psicológico De negocios De historia Para poder llevar Esa emoción Y poder apelar A esa psicología del fanático Porque la gente muchas veces Y lo he dicho varias veces aquí Lo dije con Tomi Diablo Lo dije con Mr. Vickesal este Esta semana Lo he dicho con Un sinnúmero de luchadores, inclusive con Justin Credible de ECW, que lo tendremos próximamente ya. La psicología ¿Sí? es sumamente importante. Y yo sé que tú lo dijiste en una entrevista y sé que para ti eso es sumamente importante, porque de ahí se deriva posiblemente los próximos seis meses de historia, sea de trabajo, etc. Correcto. ¿Cómo tú te preparas psicológicamente, mentalmente, físicamente para poder conducir negocios, <ríe> proteger tu contrincante y llevar el arte? Y llevar básicamente todo lo que se, se trabaja dentro de ese ring.
1: Pues mira, la verdad, este, esa pregunta nunca me la habían hecho. Este, la realidad del caso es que yo, obviamente, nos estudiamos mucho. Este, eh, ella ve mi, mi lucha, yo veo las de ella, ella tiene mucho más luchas que ver que, que este, yo tengo mucho más luchas que ver de ella que ella de mí, en cuestión de ese, porque ese es su campo. Entonces, yo estuve viendo videos. Entonces, todos los videos que encontraba, una era peor que otro. Entonces, era como <risa> que... ¡Uf! Y mucho miedo. Yo no, o sea, yo no me puedo parar aquí frente a una cámara y decir como que no, todo estuvo bajo control. No, mucho miedo. A mí me dio mucho miedo porque ya estás ahí. O sea, ya la promo salió, ya es matar o morir. O sea, no puedes dar, dar, dar un paso atrás. Entonces, mucho miedo. Y cuando yo llegué a la cancha... Me acuerdo que no había luz. ese Cuando llegamos yo, no puede ser que se vaya a dañar todo, no puede ser. Pero a la misma vez eso dentro de mí, como que qué bueno, se fue la luz, me salvé de esta. Pero la realidad del caso es estudiar mucho a tu oponente sin soltar los pies de la tierra en que falta por aprender. O sea, no te las sabes todas. Tienes que venir con una mentalidad totalmente en blanco para absorber lo que tiene tu oponente entonces, es bien difícil porque llega, la, no, no es menospreciarme pero es como que ser, o sea, yo soy bien realista conmigo misma y a veces soy un poco dura y yo digo, ok, yo no estoy a ese nivel, yo quiero llegar a ese nivel, entonces es bien, es bien difícil ¿sabe? Eh, hoy día pasa mucho que se treman y no como que no tienen ese sentimiento como que esto está brutal, estoy, esto Es como que, ah, pues se me dio, pues qué chévere, me divierto. No, es algo bien serio, es algo como que es tu momento, es ahora o nunca, tienes que estudiar a tu oponente, tienes que practicar cosas que nunca hayas hecho, las cosas que tú ves en los videos tú las practicas para que te queden bien. Y realmente, cuestión de lo de proteger al oponente es es en lo menos que tú piensas, aunque tú no lo creas. Te voy a explicar por qué, porque cuando tú estás a ese nivel en el que está Ludark, que, que es... Si no es la mejor extrema en México, está paseándose cómodamente entre ellas. Cuando tú llegas a ese nivel, tú tienes que decir, no, yo voy a ganar, yo voy a lucir. Realmente no vas con la mentalidad de proteger, tú vas con la mentalidad de matar o morir.
0: wow ¡Qué impresionante! Porque yo te voy a ser bien sincero, es un año bien (ríe) nicho. Cuando (ríe) cuando Ludar tuvo (ríe) esa lucha contigo y tú la tuviste con ella... eh, vimos una Roxy muy diferente, yo personalmente como, como, como estudioso desde de, el negocio y mirándolo desde afuera es, yo estuviera sumamente asustado de entrar a una lucha así como esa eh, yo no me imagino la, por lo que te pasó a ti, Dios mío, ¿qué pasa si eh, cuando se exploten esta, esta, estas luces LED una de esas me puede usar, me entiende por el pulmón o me entiende los alambres de púa me pueden desgarrar a mi lápiz, es sumamente es que no es una, no Totalmente. Es, una es que, yo ¿qué pasa? tenemos en, 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 en la parte de death matches, yo creo que Puerto Rico no estaba en esos momentos te rompiste el molde, es que rompiste el molde. ¿Qué pasa? Puerto Rico no está acostumbrado a ver luchas de esa magnitud si no es con un luchador. Inclusive Hacen años no hubo una lucha, ¿me entiendes? Que sea sumamente extrema, como una de Slash Venom con Ricky Banderas, que eso me imagino fue inspiración. Al igual que obviamente tú tener un Madman Pondo visitando Puerto Rico, con, ¿me entiendes? Una lucha con Lujac. Diferentes tipos de luchas que, que te ponen a ti a pensar, okay, ¿qué yo puedo tomar de esas luchas para poder utilizar aquí y poder llevar esa historia? ¿Hay en algún momento que tú dijiste, mano, yo no sé qué va a pasar aquí, yo no sé si esto me va a ayudar a mí o no, pero... Si la hice, esta fue mi última deathmatch Whatever, whatever be O sea, yo me imagino que tu mentalidad para esa lucha No es la misma que cuando tú vas a luchar En una lucha normal, técnica Donde hay llaveo, donde hay eh, Obviamente lances Donde hay trabajo en cuerda Esto es diferente, o sea, esto está andando Con sillas, objetos, alambres de púa Madera, cristales Tachuelas, esto es una cosa Para cualquier persona que va a ver una lucha Por primera vez, posiblemente sea sumamente impactante y, y, y se quede con esa lucha por siempre en su, en su mente
1: Sí, pues mira aquí, aquí también está la madurez porque mucha gente, y, y, y yo me río mucho cuando lo, cuando lo leo este, ah, Roxy lo único que sabe hacer es eso sí. y yo pues, qué bueno pues hacerlo más difícil porque la diferencia de, de los luchadores este extremos que, que se dedican a eso y todo eso a un luchador pues, que hace eso porque sí, es grande. Porque cuando tú haces una lucha extrema porque sí, tú vas sencillamente a dar cantazo. Y das cantazo aquí, y rompes y aquí, y te sangras acá, y caes aquí. No se trata de eso. Y hasta la medida que el luchador no entienda que la lucha extrema no se trata sencillamente de dar cantazos, pues no vamos a no vamos a entendernos, ¿me entiendes? Entonces... No van a entender la, 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 la sensación que uno tiene, pues la seriedad se ha perdido mucho, entonces la sensación que uno tiene para mí es un sentimiento bien brutal, un sentimiento de triunfo que tú no tienes idea porque cuando yo termino, yo soy, yo soy bien cobarde para muchas de estas cosas, entonces cuando yo la termino, que lo que me viene a la mente aquí no fue que si gané o si perdí, es como que lo logré. Lo logré. O sea, es ver, a escuchar a esa gente gritando, mucha gente que posiblemente no sabían ni quién yo era porque al sol de hay mucha gente que no sabe quién yo soy y, y, y qué bueno porque cada día pues, uno se sorprende más ver a esa gente como que bien orgullosa de que yo estaba representando a la isla en esa lucha, es una sensación bien brutal que yo no te lo sabría no explicar, cuando yo terminé ese 1, 2 y 3 esa lucha fue tan física, tan dolorosa que cuando contamos 1, 2 y 3 en el video se nota cuando yo me levanto yo no podía con mi cuerpo pero a la misma vez una emoción, una presión en el pecho que es que no te lo podrían explicar no, es que, de verdad. Es que es como ese, que...
0: sentimiento, ese sentimiento que, que los luchadores sí. eh, sienten por dentro. El fanático nunca lo va a poder entender. El, el... Entonces,
1: otra cosa es que, que ya mucho luchador ya viene con que pues ya yo sé lo que va a pasar, ah, chévere, pero la victoria de, de esa lucha, y, de, y a mí me gusta crear momentos, y, y o sea, yo, para yo acordarme, si no me acuerdo de la lucha, me acuerdo del momento. Entonces, este ese, eso me lo, me, lo, me lo enseñó Joel Torres. Este, eh, cuando yo entré por la cortina, estaban los en fila, esperándome y eso fue lo más bonito de toda la noche y eh, yo estaba rajada y a le estaban cogiendo puntos pero a mí no me importó fue como que una emoción que yo no te sabría explicar, entonces mucha gente coge la lucha libre tan a chiste que esto está, son estas cosas que molestan a uno y como que uno dice, no, ya no sirvo para esto engancho las botas, porque esa emoción y esa sensación, ese, ese o sea, ya casi no lo hay. Es como que una fiebre de momento, ¿no? Esa emoción. Al sol de hoy yo te cuento esto y esto ya han pasado como tres años. Y a mí me emociona. Es que, a, mí a, me a, emociona mí, a mí me emociona si eso.
0: Día. No porque yo soy fanático del extremo. Muchas veces he visto muchos deathmatches. No soy de los que estoy viendo. O sea, veo deathmatches una vez cada cinco años, pero cuando veo un death, deathmatch de, de una puertorriqueña, de una luchadora nativa, eh... Con una extranjera Posiblemente Una de las extranjeras Más eh, Más Versadas Dentro de este Género De lucha Porque es un género Dentro de la lucha libre eh, Yo digo Wow like, Ella pudo hacer una, Un deathmatch Yo personalmente Yo digo yo, yo lo que primero Pensé como fanático Yo, yo espero que ella No haga deathmatches Por el resto de su carrera Porque si no Se va a cortar se va a cortar su carrera y eso es una de las cosas que a mí me... sí yo me acuerdo me acuerdo exactamente de esa cicatriz y de esa de esa cortada que tú tuviste en el hombro que se veía de fácilmente unos no sé fueron como ocho puntos diez puntos más o menos qué pasa yo como fanático, mirando obviamente el negocio, digo, esto te quita años. Yo no sé cómo estos tipos en Big Japan, un ejemplo, una, una, una de estas federaciones todavía que todavía hace deathmatches, tiene un Jun Kasai, que esto es lo más loco que yo he visto en mi vida. Este tipo está en deathmatches, yo creo que toda la semana. y digo, este tipo se va a morir. O sea, este tipo no va a poder caminar, va a estar en una silla de ruedas a los 50 años. ¿Qué pasa? Yo, dije, yo espero que ella no haga ninguna lucha así más por muchos años, porque... Porque hay que conservar el el género, ¿me entiendes? Y la división femenina en Puerto Rico, que tú la has cargado cuando obviamente la CWA decide darte la oportunidad de decir sabes que tú vas a cargar el título de la división femenina CWA. ¿Qué pasa? La gente no habla muchas veces de la CWA porque miran a la WC porque tiene el legado de cuarenta y pico plus años que es tremenda empresa, by the way, a pesar de todas las cosas que digan se han mantenido al igual IWA que está por ahí nuevamente resurgiendo pero la CWA ha tenido tremendos luchadores. Muchos de ellos han pasado por ahí, al igual que la EWO, igual que un sinnúmero, un sinnúmero de otras federaciones. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando te dan ese título, cuando a ti te dan la oportunidad de tú cargar ese título eh, y representar esa empresa, cuando te dicen a ti, mira, Rosy, estamos trabajando esta historia con X luchadoras. Yo ni me acuerdo, porque no me vine a conocerte, yo creo que después de esa etapa, ¿Cómo fue y cómo es que se logra y cómo es que Roxy gana ese título? ¿Qué significó para ti? Me imagino que eso fue básicamente poner un poco de gas y darte fuel por ahí para abajo por muchos más años porque cuando te pones un título tú estás cargando la división. Tú eres la líder de Camerino para esa división. Cargas con responsabilidad. Eso significa que mueves boletos, mueves fanáticos. ¿Cómo fue la historia para tú poder obtener ese título? Porque yo personalmente vine a conocerte yo creo acabando reinado entrando a esta nueva etapa
1: sí mira este para el 2019 Christmas Showdown del 2019 este CWA tuvo unos pequeños problemas en cuestión de la negociación este y nada ahí todo murió ahí de momento eh, yo estaba en la liga y este no ya estaba en NPWA este, que ahí fue la trilogía con Lindsay Snow y todas estas cosas que Entonces, fue espectacular este... by the way Lizzie
0: Snow una tremenda luchadora sí. independiente que no la conoce es sumamente sí. versada eh, y es tremenda en el ring obviamente es sumamente fuerte yo me imagino que una de tus contrincantes sí. más fuerte físicamente bien ancha de arriba y trabaja muy bien obviamente el llaveo eh, tú trabajas muy bien las cuerdas sí. o so me imagino que bueno yo vi las luchas con Lindsay Snow y fueron fueron bien brutales y like, también ustedes se dieron duro y trabajaron sumamente bien esa historia, o esa fue una trilogía, imagínate y no tiene trilogía, la única trilogía que ella tiene es no, contigo
1: la única, sí, es cierto pero mira, este, pues para ese tiempo, eh, pues de momento sale que viene un campeonato de mujeres y en lo personal para ese tiempo estábamos, habíamos como tres luchadoras activas en Puerto Rico y yo digo, pero ven acá el, el ego de uno es como que ven acá, hay un campeonato y ¿Quién va a luchar por ese campeonato? Pero nada, me quedo tranquila en mi casa. Este, yo nunca he ganado un campeonato en Puerto Rico. Y este, cuando de momento veo que viene Tessa Blanchard contra Seuxis por ese campeonato, este, y yo, mm. wow, qué bien! Pero nada, me quedé tranquila y me hacen el acercamiento Will Urbina este, que siempre Will ha nació de las pocas personas que siempre ha creído en la, en la división femenina. Will mi hermano.
0: Will mi hermano. Eh, hoy día trabaja obviamente con IW eh, y radica sí. allá en, en la Florida. Es un gran hermano que la vida me dio, obviamente lo conozco hace 15 años, pero siempre ha creído sí. en la división femenina. Inclusive siempre. siempre me cuenta las historias de él, obviamente, en IWA en sus tiempos, cuando estaba eh, Amazonas haciendo luchas intergénero con el gran Tommy Diablo, que Tommy dice que las sí. mejores luchas fueron con Amazonas que es impresionante, tal igual cuando la tigresa estuvo en IWA So que Willy te hace el acercamiento, ¿y qué pasa después?
1: Sí. Pues él me hace el acercamiento y yo llegué a Chris Showdown esa noche, eh, Seucy gana el campeonato en Centro y de convenciones en Puerto en Rico, eso
0: fue el centro de convenciones en Puerto Rico, ¿verdad?
1: En el centro de convenciones, sí. Este, yo hago mi aparición por primera vez en CWA y le hago frente y todo, este, y ahí empiezo una pequeña, pequeño, unos pequeños roces con, con Seuxis hasta que logro en aniversario eh, coronarme campeona y... Pues yo no te puedo decir que ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida porque sin restarle mérito, yo me considero la primera campeona puertorriqueña femenina. O sea, yo. Entonces, no es hasta que yo recupere esa correa y se la quite una puertorriqueña como Rey Marí, que yo me voy a sentir... Yo creo que cuando yo vuelva a ganar esa correa va a ser el momento, va a ser como que... Mi primera vez este, Pero sí, después que tuve la correa este, Todo desapareció No había luchadora y yo ¿Qué yo voy a hacer con esto? Este, y ahí es donde entra Raven Marie y Entonces yo siempre, siempre lo he dicho, como te lo dije Una división femenina no va a funcionar Sin una mujer al cargo Entonces yo decía Como que pues, pues vamos a ver que si sí funciona Y ahí es donde entra Amazonas con la idea de la revolución femenina, estaba Zafiro, eh, Kaila en el, en el área azul y ella dijo, vengan conmigo, entonces cuando yo vi que se estaba formando este fenómeno, me bompié. yo dije, vérate ya hay mujeres, y entonces ya, entonces como que la correo, uno le empieza a coger ese cariño, como que, caramba, qué chévere, entonces cuando empezamos todas estas guerras, esas tres muchachas son explosivas en el ring, son muy buenas, he aprendido mucho de ellas, Ahí es donde yo te puedo decir que yo sentí esa emoción de, de, de que estoy, estoy cargando esta correa, estamos estamos moviendo ese tren, estuvimos en los ojos de todo el mundo hasta que Christmas Showdown, este este y, y fue bien bien fue bien explosivo esto de, de la revolución en años, este eso fue el 2018, 2019 que ganó en, en el 2019 fue conmigo este y Raven y una explosión de emociones, de verdad fue una explosión de emociones porque se logró algo en un año que no se había logrado en nunca. todos mis años de lucha libre.
0: Nunca se había hecho, nunca.
1: y Claro, y entonces fuimos, esa, fuimos lo estelar de CWA, no se hablaba, se, y, y con todo el respeto a todos mis compañeros, pero no se, se hablaba de CWA, se hablaba de la revolución femenina y al sol de hoy se habla de revolución femenina
0: es que es lo, es, lo, es lo espectacular de cuando tú tienes una veterana como Amazona eh, sí. obviamente que ha sido una campeona eh, a niveles de la disciplina del negocio de poder reinventar una división que ha sido siempre relegada ha sido no me gusta utilizar esta palabra porque ustedes están luchando constantemente contra un sinnúmero de estereotipos una cultura bien machista es la verdad eh, marginada y poder crear impacto al punto de que personalmente a mí me interesaba entender más qué es lo que estaba pasando en la escena femenina, porque yo respeto la mujer, biológicamente muy diferente, yo digo, la mujer es de porcelana pero contra usted se daba duro y decía esta mujer se va a partir en la guita, tú sabes era súper fuerte Eh, y yo me imagino que para ti significó mucho y significa todavía mucho ser esa campeona de la CWA ¿por qué? porque eso significa de que en ese camerino, lo que esté ocurriendo, tú tienes que tener el pulso de lo que está pasando. Y así, porque no tan solo tú cargas la división, sino tú, tú, ¿qué pasa si entra por ahí? una, Un ejemplo, una Vanilla valga con la cual también tú has luchado. Y tú tienes que desarrollar ese talento que está entrando también a, a, a la empresa, porque la empresa no se carga solamente con un luchador, se cargan de un camerino, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Correcto. Eso es algo que yo quería hablar contigo porque... Yo siempre me he dado cuenta que tú has dejado el ego siempre en la puerta Algo que pasa muy pocas veces Aunque muchos luchadores no lo admitan Siempre hay un ego que entra en ese camerino A la hora de hacer negocios Y ha pasado en la historia El ego en la famosa historia Que obviamente ha sido básicamente la mancha negra más grande en la lucha libre El Invader con Brody Hubo ego, por eso es que lamentablemente no tenemos un Bruiser Brody hoy día Todo el mundo sabe la historia, que pasó en Bayamón, etcétera Es la verdad Esas expresiones mías Yo obviamente lo digo eh, Un capítulo sumamente negro Pero el ego entró ese día Y ocurrió una fatalidad Que eso se supone Que nunca ocurra más Y obviamente Todavía seguimos batallando Con ese estigma Ustedes también Obviamente como mujeres Y como féminas Dentro de la lucha libre Siento que ustedes Siempre entran a luchar Sin ego Aunque obviamente Cada una tiene su ego Cada una tiene su personaje Cada una tiene su carácter pero yo siento que ustedes no, no están batallando con egos constantemente a la hora de ir al ring a hacer negocios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan diferente a la hora? Porque de, de ustedes, obviamente, desarrollar la división versus la masculina. ¿Es porque, obviamente, ustedes están bien unidas a la hora de levantar la división? ¿O qué, por qué es que pues es más mira. fácil?
1: Pues mira, la, la realidad del caso es que sí hay... este Amazon la ha tenido bien difícil. Sumamente
0: difícil. Amazona
1: la ha tenido bien difícil porque ella ella decidió coger este reto, me cogió a mí, este que en ese momento yo pues estaba, pues, tú sabes, yo vengo del INSIS, no, ¿qué pasó? Yo, ¿qué, ¿Qué me traes para mí? Y me dijo, te calma, te sientas. Viene Raven, que viene es una nena en desarrollo, madurando, con ese choque de niña-mujer, eh, eh, queriendo comerse el mundo. Ah, tú hablaste mal de mí, ven acá, vamos. No, te sientas y te callas. Viene Kayla con, 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 a la defensiva, porque todo el mundo la ha tirado a un lado por ser gordita, y ella está, piensa que todo el mundo la está tirando, te sientas. Entonces viene Zafiro, que no tiene mucho conocimiento en el ring, que de las cuatro siempre fue la más disciplinada. Zafiro siempre siempre fue la más disciplinada y la, la que siempre me la echaban para el lado y, y, y ahí, de ahí se, se agarró, se agarró amazon y nada, puso como ejemplo y entonces ve, nosotros tenemos un ejemplo bien malo yo siempre he dicho que el hecho de que tú tengas un ejemplo malo en, en tu vida no te hace a ti una excusa para que tú sigas haciendo las cosas mal
0: Correcto. entonces
1: nosotros tenemos un ejemplo y, y sin, sin, sin modo de señalar a nadie es cuestión bien general de que la, a, a las luchadoras no, la, no las trabajaban por, por esto mismo, por el ego, por los chismes, por, porque se caían mal. que si, Y todas estas cosas, llega el momento en como que le cambia el sabor al agua. Y es como que ya nos cansamos de, de, de tanta, tanta, tanta tiradera y estar pagando los platos rotos de una generación que ya no está. Entonces amazonas que fue parte de esa generación que admite totalmente que esa generación es la causante de que a nosotros se nos haya hecho tan difícil nos pone de ejemplo todas estas cosas que han pasado y, y nos trae a la realidad y nos dice ustedes cuatro no son nadie son, no son nadie buscando ser alguien y pues, hermanos de verdad de ahí fue porque no nos quedó de otra es como que no nos queda de otra hay que meter mano, hay que empujar la carreta porque nos han tumbado ya una goma, nos queda una entonces esa es la que nos queda, si nos tumban esa goma, no tenemos nada y entonces ahí es donde estamos las cuatro, las cinco, incluyendo Amazonas en esa goma, también hemos tenido la ayuda de muchos varones este, que de verdad nos ha ayudado y oye se este, dobló en cuestión del staff, Melvin eh, eh, Melvin Morales es para nosotros por lo menos para mí en lo mío personal, para mí bien es una... Es, es, yo siempre se lo digo, él es mi jefe. Él es, él es una persona bien recta, es una persona bien profesional, es una persona que nos respeta mucho a la, a la luchadora y no deja que ninguno de los luchadores nos falte respeto. Y eso ha hecho la
0: diferencia. Es que yo creo que... Eh, y tú hablas muy bien, de, de obviamente, de lo que pasó en la generación de Amazonas, que estaba Gabriela, Habana, eh, Génesis... Había otras... Otra, eran eso,
1: muchas, eh, eran muchas.
0: Pero eso viene de antes, porque... Wendy, sí. R- Wendy Richter cuando llegó a Puerto Rico que fue la primera campeona de la W Lucy en 1985 tenía fama de ser difícil en el ring luego tú tienes una sí. Monster Reaper bien difícil Ronda Sin, que en paz descanse en la gran Monster Reaper era sumamente compleja trabajar con ella en el ring luego tú tienes a Jacqueline Moore que era una Miss Texas una mujer bien fuerte bien difícil la tigresa más que la tigresa, que esa mujer era sumamente fuerte en el camerino y los egos se metían allí. Candy Divine, eh, tú sabes, t- t- y puedo decir 1500 nombres más. Sacha, eh, tú sabes, es, era difícil, pero yo siento que ahora esto toma un nuevo aire. Tú, obviamente, a la batuta de obviamente en Puerto Rico, porque te has quedado en Puerto Rico. Rey Juan Marí eh, está en Estados Unidos en la WXW, con fácil, me entiendes, en el estado de la Florida y trabajando las independientes. Tú en Puerto Rico, tú te decides quedar actualmente con la situación de la pandemia. La actualmente está todo pues parado, aunque WC está corriendo y otra que o, una que otra promoción de manera, pues, como eh, eh, el espíritu dojo de, de Mike Mendoza, que están haciendo sus shows. Pero yo siento que el, el negocio cambió un poco. Bueno, cambió grandemente porque el contenido ahora es. Obviamente el fanático está a niveles digitales. Posiblemente un año y medio o dos más para. Yo espero que sea mucho antes, porque esto yo esto es desesperante. Tú ir a una cartelera. Claro que va a ser antes. Que, no, yo sé que va a ser antes, pero una entrar a una cartelera y tú tener una lucha con otro luchador y tú no escuchar a un fanático debe ser sumamente complejo a niveles psicológicos, porque tú tienes que interactuar con él para saber lo que él está pensando. ¿Qué pasa? Eh, yo siento que la va a tomar esto un nuevo aire. ¿Cuáles son.? ¿Cuáles son tus planes futuros? Yo siento que tú Estás coqueteando Con Estados Unidos Y siento que tienes Una aceptación En muchas federaciones acá Black Rose en Mission Pro Wrestling ¿Me entiendes? Ha sido una campeona ¿Me entiendes? Promocionando obviamente A las puertorriqueñas Que también hay que decirlo Que es una pionera Estuvo en Japón Yo creo que ha sido La luchadora más destacada Que más se salió del box Y se fue para Japón Y hizo cosas que yo Jamás en mi vida Pensé que ya iba a hacer pero siento que tú vas en ese, en ese camino. ¿Te ha pasado por la mente o hay algo que está cocinándose? Posiblemente eh, una Roxy en México, una Roxy posiblemente en Estados Unidos, una Roxy en Impact, una Roxy en Revolution Progressing en Europa, una Roxy posiblemente en Japón. ¿Hay algo que te está llamando la atención o hay algo que está ocurriendo en tu mente que tú digas, mira, sabes que yo necesito salir para volver a, 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 para acá o viajar desde Puerto Rico y hacer tus tours en esos países? Y volver, porque yo siento que no hay nadie actualmente en la lucha libre que esté mejor preparada psicológicamente, profesionalmente, que haga negocios y que pueda crecer que tú. Vanilla está en México, obviamente. Eh, Black Rose está en Texas y haciendo, obviamente, cosas fuera del país. Siento que, que esa ese empujón de hacer, obviamente, más cosas en el exterior te llama la atención porque has coqueteado con él, pero estás manejando tu profesión y a la misma vez corriendo tu carrera como luchadora. ¿Qué te llama a ti la atención ahora mismo, próximamente? ¿Y qué es lo que tienes en los planes?
1: Pues mira, yo siempre he sido bien, bien vocal en, en, en que me. Yo, yo nací, nací aquí, voy a morir aquí. Seguro. Este, Pero pero la pandemia me ha enseñado mucho. Todo, todo esto me ha enseñado mucho, me ha hecho madurar mucho en el cuestión del negocio de la lucha libre. Y estoy bien contenta con los luchadores que están afuera, que, que verdaderamente están metiendo mano mucho más allá del sueño de uno, ¿me entiendes? Porque yo puedo soñar, por ejemplo que voy a estar en WWE, pero vamos a traer los pies a la tierra. que yo estoy logrando? que yo me he ganado? Y pues mira, antes de que cerraran todo, este, yo iba a tener, que te iba a decir ahorita, iba a tener la revancha con Ludwig, este, <ríe> la iba a tener en, en Orlando, en el WrestleMania weekend del año pasado. Y eso me dolió mucho en el corazón Porque era una experiencia y una oportunidad Bien grande que me Wolf eh, que, que yo lo adoro El gran Mr. 450
0: El gran Mr. 450, 450 que eh, hoy día radica Si no me equivoco está allá en Tijuana Baja California en México sí, está en Tijuana. Y wow, so que tú ibas a hacer una revancha Con Ludark Yo estoy completamente en shock Yo jamás pensé que tú ibas a hacer una revancha Iba a ser una lucha extrema nuevamente
1: sí, wow. sí, vamos a tener la revancha extrema iba a ser en el WrestleMania Weekend y eso iba a estar súper en la madre este, tenía, tenía un viaje eh, para Texas, iba a luchar en Martinez Entertainment uh-huh. eh, también Meca Wolf me ayudó mucho ahí este, eh, y ya tenía el pasaje pago y todo ya, oh. tenía un viaje para Guatemala
0: oh wow Eh, una plaza que mucha gente no la ha trabajado yo yo viajo mucho a Guatemala eh, he hecho muchos negocios en Guatemala por los pasados años pero qué interesante Guatemala también yo creo que tú caes muy bien en ese mercado un mercado que no todos los luchadores trabajan pero hay muy buena lucha libre allá y y la, la televisión obviamente allá con Guate TV y otros sin número de otros canales tienen lucha libre allá hay una base grande que es una de estas plazas que yo siempre digo contra, están cerca de México porque la AAA o el Consejo Mundial de Lucha Libre sí. no va a Guatemala, pero es así como, como corren las cosas, ¿me entiendes? En, en México, obviamente, ya que es sumamente grande México y obviamente tienen ciudades y ciudades para poder hacer giras y hay lucha libre siete días a la semana en México. Eso que yo me imagino que ellos piensan, pues mira, no vamos a Guatemala. Guatemala es un mercado muy pequeño, pero en Guatemala es bien interesante y una es una, una base de fanáticos bien, bien cool.
1: Sí, pues eh, ese viaje todavía está ahí, porque el promotor y yo tenemos muy buena relación, so que no dudo que por lo menos ese y el de Texas yo sé que, que se me va a dar. este Tengo familia en Texas o so que podría conseguir más trabajos por allá. este Y en, en New York, eh, la compañía New Evolution Wrestling y ahora, se, ahora hay una compañía en... Eh, Atlantic City Que es para donde voy A fin de mes
0: Ah qué cool voy para allá Contra Te sí. vas a curar Al fin ya vas a pisar un ring Atlantic City Tremenda pla- Una tremenda plaza Obviamente En la costa de New Jersey sí. Obviamente la, la capital de los casinos En el noreste Qué cool so, Que tienen un show por acá eh, Háblanos un poco de ese sí. show Para saber qué vas a estar haciendo A finales de mes
1: pues mira, voy a estar por allá, eh, iba a luchar con Black Rose pero creo que ya la lucha la cambiaron no sé exactamente con quién con quién me toca trabajar, pero es el mismo promotor de New Evolution Wrestling en, en, en Queens, New York y él también conmigo tiene una comunicación súper brutal. brutal Él me quiere me quiere seguir llevando para allá y pues ya es algo como que ya voy a estar allí, como tal En, en voy a estar viajando de Puerto Rico para allá Este que voy a estar con ellos, pero contestando tu pregunta, no me veo este eh, mudándome eh, por lucha libre a Estados Unidos sí, sí viajando quiero, o sea, yo tengo, eh, gracias a Dios he tenido muchos contactos a mí Apolo, me ha ayudado un montón en contacto pero, pero un montón este, tenemos, bueno teníamos la pandemia, teníamos unos viajes para, para Europa tenemos unos viajes para allá y, este, y de verdad me emocionó mucho ¿por qué? porque yo siempre he dicho que el trabajo hay que buscarlo, el trabajo no te va a llegar a la mano
0: correcto, tienes pero, toda la razón
1: Claro, y, y entonces cuando yo digo como, como Dios mueve las cosas que, que han caído eh, yo siempre me muevo en las redes y, y yo veo que si por ejemplo Apolo fue una compañía, yo soy de las que hoy toqueo la compañía y me, y me siguen That's extremely
0: smart That's, that's, that's very smart, eso es bien, bien inteligente de tu parte porque yo creo que claro. en esta vida uno tiene que ser proactivo ¿Qué pasa? Y uno tiene que ser sí. un empresario, a la hora de la, de la verdad tú tienes que tener una mentalidad de empresario porque porque en esta industria de la lucha libre, y en cualquier industria, nada va a llegarte tocándote a la puerta de tu casa. No va a ocurrir.
1: Claro, claro. Entonces, yo soy una persona que esté bien o mal, pero, y, y sin nada personal, pero ya yo veo que Reven está en, en Orlando, pues yo digo, y en Orlando hay un montón de oportunidades, un montón. Pero yo digo hay más sitios en el mundo, pues entonces si Raven ya está guisando en Orlando pues entonces déjame moverme a otro lado entonces si yo puedo, qué sé yo, hablar con el promotor de Nueva York, este mira, tengo una muchacha, eh, Raven, y ayudarnos entre nosotras mismas, yo creo que eso está súper brutal, este, ahora mismo yo no soy una persona que es bien, bien soñadora de, de, de irme a unos sueños que, que solamente yo me creo, como que no, yo mañana voy a estar en Impact o yo mañana voy a estar en EW mano, es que lo veo como que Oye, y si, Dios, si está para mí, Dios me lo va a poner para mí. Pero no, no, no soy de esta soñadora eh, eh, ilusa. Y yo sé que si yo quiero llegar a un IW, por ejemplo, yo tengo que trabajar para eso. Correcto. Sí. Y en estos momentos de mi vida, como te dije, la pandemia me ha enseñado tanto que he que madurado a un nivel en que yo digo: en estos momentos de mi vida, yo no me puedo ir a aventurar a ciegas a hacer algo. Y yo sé que estos viajes que yo tendré este próximamente me van a abrir puertas y de ahí en adelante yo te podría decir si me quiero mover aquí, pero en estos momentos de mi vida yo considero que, que voy a estar viajando a esos lugares, la voy a estar pasando súper brutal, este voy a dar todo lo mejor de mí y voy a representar a Puerto Rico dignamente porque es algo que, que gracias a Dios yo me he ganado y, y, y que me han visto y que me han contactado personas que yo no conozco, ese promotor de Nueva York yo no lo conocía, eh, me contactó y para mí fue algo bien grande porque son cosas que... que es bueno siempre que te ayuden, pero son cosas que fue por mí por, 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 por tu, por trabajo, mí por tu y, trabajo
0: y es una sí, reafirmación y no hay, nada
1: mejor que, no, hay na, no hay nada mejor que tú ganarte algo por ti misma, porque yo puedo yo puedo viajar a tal sitio, por ejemplo yo puedo viajar a, a Impact, por ejemplo hacer un tryout, y pues no lo pasé y pues ya, pues, ah, yo no me puedo dar empatadas en, en el pecho en que yo ah, fui a Impact, no, ¿por qué? porque no me contrataron, porque no me lo gané ¿me entiendes? y, y es así o yo, sea, yo me, yo me doy patadas en el pecho con cosas que yo me gano y eso para mí es algo bien grande y me, me sirve porque yo, yo mi meta es serle de ejemplo a muchos luchadores que escondidos con talento, que están, que no se atreven a alzar su voz porque su maestro no fue Mike Mendoza, Star Roger, y me los tienen acá escondidos, pues yo digo, no, pero si yo con mi nombre yo puedo ayudar a que este talento viaje a Nueva York, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo fui esa, esa luchadora.
0: No, y eso es eso es de una líder, porque a la hora de la verdad, tú estás abriendo el mercado tú, tú misma, ¿me entiendes? Cada, si cada luchador pensara de esa manera, ¿me entiendes? Si, claro, hubiéramos
1: por... muchos borigua afuera.
0: No, y obviamente hubiera que, se, se crearía un workflow muy, muy espectacular, porque a la hora de la verdad, mira, si Apolo fue a Qatar allá a trabajar con el gran Tahitian Warrior, Loira Lloyd Noia de la familia de los Samoa, ¿me entiendes? Allá la KPW, eh, y pues por ahí también se va, ¿me entiendes? X luchadora o X luchador, es lo mismo que pasa. Esto es una red, la red de, 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 de contactos dentro de la lucha libre. Yo digo, sigue siendo bien old school a pesar de que hay un sinnúmero de tecnología hoy día. Siento que todavía... Esa relación con colega, mira, de que recomiéndame en New Japan, o recomiéndame en All Japan, o recomiéndame en Mission Pro Wrestling, o recomiéndame en AAA, o que tengo que hablar con. Todavía sigue siendo bien old school en la manera en que se trabaja, pero es. Sí, sí, pero cuando tú te lo ganas sola, ¿me entiendes? De que te llama un promotor desde Nueva York que te quiere buquear, es como que algo, es una reafirmación de lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo bien.
1: Pues claro, porque ahora mismo, y no está mal, vuelvo y te digo, no, porque ahora mismo yo puedo llevar a, a, a un hobby, a, a afuera, y, y yo, mi, mi, mi speech va a ser como que, ok, tú estás yendo por mí, tú decides si te quejas, si te quedas por ti, o te vas. O sea, es, es como que ese, te pongo ahí, pero ahora, ahora bien, uno tiene que ser bien objetivo, y, y no porque sea mi amigo, yo, yo lo voy a acomodar. Y ahí es donde está el problema, entonces porque... Porque es mi amigo y si es malo, yo no lo voy a llevar.
0: Se, seguro. ¿Por qué? Porque
1: Es negocio. Es mi nombre, es mi nombre el que está ahí en el medio.
0: Es negocio. Entonces,
1: es. le voy a, claro, y le voy a estar creando un ego falso de que es bien grande, que es grandioso, porque fue a Nueva York. Y entonces ahí es donde yo me arrecho para atrás, yo le digo, no, espérate. Tú fuiste para allá porque yo hablé de ti pero te calma, baja el ego. ¿Por qué? Porque es así. Entonces, hay que ser bien cuidadosos. A mí me ha pasado mucho que ha ayudado a los luchadores que de momento se le olvida quién, quién lo ayudó y se creen bien grandes. No,
0: y eso, ¿sabes que Esto es en todas las partes ¿qué pasa? es sumamente importante sí. que tú tocas este tema porque yo lo hablé con Orlando Colón también recientemente eh, que obviamente est- estuvo en el show grande hey estuvo en la Luis más, <ríe> más de 15 años dando cantazos por ir para abajo con, con, con Eddie ¿me entiendes? los tipos vienen de una dinastía pero los tipos vienen tú sabes con un pedir y cañón y también saben hacer negocio y son unos tipos durísimos porque es la no, verdad sí es. pero muy bien lo que tú dices hay que proteger el negocio y es muy importante entender con quién se recomienda y con quién se hace negocio porque la lucha libre es bien único no es como tú recomendar a una persona que va por un proceso obviamente de recursos humanos y va allí no aquí tú tienes que trabajar con promotores trabajar con un rider presentarte a tiempo vestir bien conducirte bien dialogar bien saber cómo buquear montarte ¿me entiendes? en ese carro guiar hasta desde el aeropuerto ¿me entiendes? a tu hotel poder llegar allí demostrar cuadrar la lucha trabajar con el promotor lidiar con cualquier tipo de vicisitudes en la carretera ¿me entiendes? y tiene que haber madurez a la hora de tu poder enfrentarte a todo ese tipo de cosas porque hay promotores buenos hay promotores que no son muy buenos hay promotores que son tics y es la verdad que son Sumamente difícil de bregar y esos promotores, yo siempre lo digo, mira, si usted va a entrar en el negocio, el negocio que sea, tiene que ir ready para que si usted pierde dinero, páguele el talento, que es lo más difícil para muchos promotores entender qué pasa. Eh, Yo te entiendo completamente y tú no lo haces de mala manera. Tú estás protegiendo tus líneas de trabajo de la manera más profesional, ética y responsable posible. ¿Qué pasa? eso no se entiende bien en mucha gente porque mucha gente no, pero no me está. no, es que esto es un negocio ¿me entiendes? y a la hora de la verdad tú tienes que representar y tienes que ganarte la confianza trust is everything in life if you don't trust that person it's not ever gonna work sencillo ¿me entiende? porque cuando tú te trepas en ese ring o te trepas en ese avión el promotor está pagándote todo eso lo que tú acordaste porque está confiando en que tú te vas a montar en ese avión y vas a estar comportándote de la manera correcta y no vas a llegar borracho a esa lucha, que eso es lo que pasa con grandes luchadores como el gran Scott Hall en Puerto Rico y sus grandes historias de las borracheras que se dio antes de montarse un ring que no podía salir ¿me entiendes? ¿qué pasa? eso le afectó en su carrera, o sea el Scott Hall is not the same, nunca ha sido igual y eso ha pasado también con, con un sinnúmero de otros luchadores en diferentes partes del mundo, pero yo te entiendo y es algo que es una buena práctica, aunque mucha gente diga lo contrario, yo la apoyo porque Tú tienes que proteger lo que tú has construido. ¿Y la verdad?
1: Al, i- al igual que también proteger las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque vuelvo. Eh, y uh-huh. sigo cogiendo de ejemplo y porque a Obi yo lo practiqué desde que él no sabía nada. Wow. Y, 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 y Y es súper grande, pero lo primero que yo le dije, y él, él lo podrá decir, él lo dice en todos lados, tú tienes que correr las independientes de Puerto Rico. Tú tienes que luchar en el caserío. Tú tienes que luchar en el barrio. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la experiencia para cuando tú llegues a una compañía grande, dar todo por el todo, porque llegaste allí por tus propios méritos. El hecho de saltar etapas, oye, esto es como todo trabajo, es como si el empleado nuevo tú lo pones de supervisor. Eh, no, no conoces el negocio. Mal.
0: No conoce el negocio.
1: Exacto, exactamente. Entonces, si yo a Obi lo saqué de mi escuela hoy y entonces le, me lo llevo por ahí para abajo, 20 que vamos para WWC, por ejemplo.
0: cacho Esas son las grandes ligas en Puerto Rico, tú tienes que obviamente eh, entonces, es, es
1: que saltó muchas etapas, entonces las independientes en Puerto Rico, así como muchas son bien dañinas para el negocio, hay algunas que son bien necesarias para el negocio porque te enseñan desde lo más bajo hasta, hasta llegar a lo grande, y, y se nota la diferencia de cuando el luchador come independientes, a cuando ya llega de una arriba. La diferencia en el luchador es, eh, es evidente. Es bien evidente. Y no estoy diciendo que los hace más malos que uno. No es eso, es la experiencia. Tú puedes ser el mejor luchador del mundo en el ring, en el la de la dona eh, eh, lo que sea. Y si tú no tienes la experiencia de, de pasar por todas estas cosas, oye, esto pasa en la música. En la música también es lo mismo. Hoy día cualquiera ya es cantante y hace un millón en, en un mes. Entonces... <risa> Es antes, antes... Tú, antes eh, compraron, que los views,
0: compraron los views. Compraron ah, los views. Entraste hasta el servicio, le metiste claro. 1.500 billetes. Olvídate, un millón en 24 horas. No es real. ¿Qué pasa? Claro. Es sumamente importante tener ese proceso de desarrollo. ¿Qué pasa? Eh, yo tuve la oportunidad de dialogar hace varios años atrás con el gran AJ Styles, el King de las Independientes. Rey de las Independientes, uno de los, para mí está entre los top 10 luchadores, mejores luchadores del mundo en los pasados 20 años posiblemente. Él corrió oh. las independientes siendo exitoso. Le ofrecieron un contrato en la HWA, HW Heart Wrestling, you know, el Heartland Wrestling Association allá en Ohio, para hacer un, de- un, un developmental deal con Dolly Lewis. Dijo que no. Se decidió quedar en Atlanta. Obviamente, como tú, te has decidido quedarte en Puerto Rico y empezó a viajar desde Atlanta y empezó, tú como tú estás viajando desde Puerto Rico y tuvo que correr independientes en todo Estados Unidos. ¿Me entiendes? O so, qué él tuvo que correr independientes, trabajar en Impact, trabajar en Japón, hasta que llegó el momento. Este era el momento de tu estar en la Oliver. y puede ser el momento. ¿Qué pasa? El brincar las etapas es, yo creo que, uno de los grandes errores y uno de los grandes r- r- ingredientes para el fracaso en todo. ¿Me entiendes? Totalmente. Es como yo le digo, un artista no puede salir y, a, y lanzar básicamente un sencillo y mañana hacer un choliseo. ¿Me entiendes? O mañana hacer un Madison Square Garden. Tú primero tienes que hacer el party en el Club Cronos allá en San Juan con 200 personas y ver cómo ellos esos 200 reaccionan. Es Lo mismo con un luchador independiente como un Eddie Kingston. Eddie Kingston tuvo que hacer un bingo hall con 25 personas en e Pensilvania. ¿Me entiendes? Y ahora es que está en la IW, ¿me entiendes? Es que ese es el proceso y ese proceso es importante para tú poder encontrarte tú y poder estar a tu máximo nivel a la hora que tú llegues a la Grandes Ligas.
1: Y, y para crecer porque mira ahora mismo yo corrí muchos independientes antes de llegar a 100% Lucha que era un proyecto también totalmente independiente y yo estuve como unos seis años por ahí este si te, si te miento pues no sé pero unos seis 6 pues a 8 años más o menos seguro y no falta que ya o sea, ahí yo empecé a madurar en el negocio wow. empecé y eso fue los otros días en el 2015 eh, y ahí yo empecé a madurar en el negocio, después de ahí yo entro a WWC eh, no, ¿sabes? No, no pasó nada ¿sabes? no era mi momento, vuelvo a las independientes, ¿sabes? esto era un sub y baja, pero vuelvo el luchador de hoy día pues sale de, de la escuela, del entrenamiento de donde sea que esté practicando para el avión para Estados Unidos cuando tú lo traes para Puerto Rico a luchar en la independiente del oeste no te quiere luchar
0: en la independiente del oeste wow, sino sí, por eso que básicamente es. porque está mal acostumbrado lo montaste en un avión está corriendo acá a Estados Unidos está corriendo el medio oeste, está corriendo Texas está corriendo el oeste, está corriendo el noreste está corriendo el sur y posiblemente Canadá, que todavía es un territorio que pues tiene su, sus federaciones y ¿qué pasa? el ego, nuevamente el ego ¿Me entiendes? Exacto Una de las mejores luchas que yo he visto Y la pueden buscar obviamente online A los que estén escuchando Que son miles de personas que nos están escuchando Una de las mejores luchas Era Tyler Black y AJ Styles Tyler Black hoy día Seth Rollins En la WWE en, una, en un show independiente en Iowa Que lo que había eran 175 personas Para mí una de las mejores luchas que yo he visto En años ¿Qué pasa? Son dos bravos Dos bravos, son dos duros Pero ¿Qué pasa? AJ Styles era el rey de las independientes en ese momento, ¿me entiendes? El tipo ya estaba viajando y, y, y tenía 3, 4, 5, 6 bookings, ¿me entiendes? Por semana. ¿Qué pasa? Eh, el tipo no denigró nunca el negocio. ¿Qué pasa? Eso es lo que yo le digo al talento y se lo digo a cualquiera. No denigren el negocio. En la lucha libre tú puedes mañana estar en el Madison Square Garden, pero posiblemente, como es la vida, tienes que volver a hacer, ¿me entiendes? La Pepín Cester en Bayamón. Y es así. sí. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? La lucha libre no es como las Grandes Ligas Como MLB Como la NBA Como la NFL Como la NHL NHL. Hello Tú puedes ser luchador Como Wendy Richter Fue campeona del mundo Estuvo con Mula En el Madison Square Garden Hoy día es quiropráctica en la Florida Y lucha dos o tres veces al año ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Es un deporte sumamente Sin precedentes Y no se sabe Dónde tú vas a estar mañana ¿Me entiendes?
1: No, y que hay que mantener una consistencia, eh, como hablamos mucho Mark Davidson y yo, la consistencia es la base de todo. Sí. O sea, yo llevo 12, yo llevaba 12 años sin parar. Gracias a la pandemia, tuve mi descanso sin parar. Y, y gracias a Dios, también eso ha sido, ha sido el truco. Yo me iba a dar independiente, llegaba un momento yo estaba en WC y yo me iba a las independientes porque primero que todo me gustan más las independientes que las compañías grandes Eso Seguro es porque
0: no hay burocracia, no burocracia en vuelta
1: a, a mí me encanta a mí me encanta luchar en el adiós, me encanta y, y, y dos, que a, hay que bajar hay que, eh, hay que controlar el ego porque se nos va de las manos o sea, yo no a mí, yo soy una persona que a mí tú no, a mí no me gusta que me halaguen ¿por qué? porque yo me la creo entonces yo quiero que me digan, dime que hice mal, dime que hice mal. Entonces así es que uno aprende, porque llega el momento en que pues, o sea, ya uno con la experiencia uno lo va controlando, pero no se puede, no se puede. Es, la lucha libre es bien delicada, porque porque ahora mismo se están saltando muchos pasos. Y pues yo yo me reconozco, yo yo sé que cuando llega un momento en que yo necesito, algo que es como ahora mismo, ahora es el momento de Raven Marie, no es mi momento ahora es el de ella, yo sigo haciendo mis cosas y gracias a Dios me va muy bien y la gente me quiere y todo, pero no es mi momento, yo estoy tranquilita cuando sea mi momento, pues entonces me tienen que soportar, y es así
0: <risa> No, definitiv- definitivamente yo estuve en, en, el, en, en, en el timeline tuyo de, de, de Twitter obviamente haciendo mi, mi research eh, bien brutal obviamente sobre tu carrera y tú hiciste un tweet bien interesante eh, y fue básicamente, yo creo que las esto fue el tweet Y lo digo verbatim, eso fue lo que dijiste Yo creo que los promotores en Puerto Rico Deberían darse a la tarea De buscar esos títulos Que no se han visto en la televisión O que fueron abandonados Y sacarlos del baúl de los recuerdos Y volverlos a lanzar yo creo que esto le cae a todas las federaciones en Puerto Rico porque hay un, un, un título siempre que abandonaron. En la WC, si tú miras a ver la lista, estaban los campeones en pareja de Norteamérica. Estaban los campeones en pareja de Puerto Rico. Estaban los campeones, ¿me entiendes? El, campeones en pareja del Caribe. Está, ¿Qué pasa? Hay títulos y títulos y títulos. ¿Qué pasa? Yo digo que los títulos que se tienen... El título que más han abandonado y más han rescatado es el femenino. Y no sé por qué. Sí. Y, y Igual pasa con el, los títulos hardcore y estos títulos que... Yo digo que falta de booking Falta de muchas veces esa visión ¿Qué tú quisiste decir con este tweet? Porque yo creo que es un tweet muy válido Que le aplica yo creo que a todas las federaciones Y a todos los territorios en el mundo
1: Me, me van a matar por esto Pero <risa> mira Hay demasiados campeonatos mundiales Hay demasiados campeonatos De Puerto Rico definitivamente, Hay demasiados campeonatos en pareja Pero la, más del 80% De los luchadores en Puerto Rico o son junior completo, es físico, o son heavyweight, porque están gorditos. Entonces, ¿por qué tú me vas a poner un junior completo que tiene que tener una correa junior completo como campeón mundial? Y esos campeonatos los engavetan. ¿Por qué? Porque ya no, ya no está esa división. Porque ya no no la ven, en el campeonato porque sencillamente no la ven, es como tú dices no tienen sentido, no tienen como que el booking como que se puede hacer pero como que ellos, la fácil es vamos a guardarlo este, el campeonato del Caribe, porque tú tienes un campeonato intercontinental y me guardas el del Caribe, es como
0: que, sí no, es que yo siempre lo miro, yo siempre lo miro un ejemplo eh, y, y esto es sumamente válido el campeonato junior completo para mí tiene mucho peso ¿me entiendes? tiene mucho peso porque en Puerto Rico los mejores junior completos del mundo pasaron por Puerto Rico ¿ok? y hay mucho legado algo pasó con el título junior completo que básicamente Ángel Coto se lo lleva un ejemplo en WWC ese título todavía está por allá en la, dando bandazos en el estado de la Florida se reactiva el campeón junior completo con un gran amigo tuyo ex colega de SWA Justin Dynamite recientemente ¿qué pasa? yo digo que la división junior completa t- cada división tiene que brillar por sí sola y se tiene que elevar por sí sola ¿qué pasa? Tan, yo siento que de todos estos títulos tiene que haber una condensación de títulos para poder ser manejable y no tener problemas de booking porque yo digo el problema de booking se encuentra cuando tienes un chorro de títulos y tú sabes qué hacer con ellos ¿me entiendes? tener el junior completo tener el campeonato en pareja tener el campeonato ¿me entiendes? Eh, si es un campeonato hardcore un campeonato que tenga sentido un campeonato si es un campeonato intercontinental perfecto fine ¿me entiendes? que sea un step up ya tú sabes el campeonato de Puerto Rico si es el step up antes obviamente que actualmente lo tiene Bellito Calderón que Bellito es tremendo luchador obviamente llevarlo ahí que ese es antes del campeonato mundial que el campeonato universal y ya tienes cuatro títulos perfecto no crees otros títulos porque después se va a hacer como me dijo una vez el gran Dodge Mantel en el aeropuerto de San Juan Puerto Rico too many titles Too many problems, de verdad. Es la verdad. ¿Y qué pasa? Te lo Totalmente. dice, te lo dice el Rey del Booking, el creador de Stone Cold Steve Austin, el creador de The Undertaker, el tipo que pasaron por toda la fila, el, el, el gran, tú sabes, Dodge Mantell, eh, que para mí es una de las mejores mentes, yo creo uno de los genios más grandes de la lucha libre. Too many titles, too many problems. Yo creo que eh, es muy importante entender ese punto y que cada título tenga su sentido. Eh, y yo creo que los títulos tienen que ir en las manos Donde responsablemente van a ser Proyectados Esa es otra parte más Es bien complejo Porque en Puerto Rico Tú muchas veces si no tienes televisión Tú no puedes medir tu audiencia de la manera correcta Algo que es muy difícil Porque obviamente la WLUI Pues mide todo bien chévere A través de las interacciones en las redes sociales, etc Cuando tú tienes obviamente eh, Una federación local, sea una EWO, que lleva muchos años, una, gran, una de las grandes independientes, tú poder medir qué es correcto, qué es no, si Von Krocher lo tiene, si Rodrigo García lo tiene, quien sea, es difícil tú saber quién te puede cargar esos títulos de manera responsable para tú poder llevar gente semana tras semana, si vas a buquear todos los fines de semana, que yo creo que hoy día es una desperdicio de dinero, para tú poder construir una empresa y poder crear un cash flow. Estos son conversaciones de empresarios me entiendes yo pensando acá pero ese cash flow tiene que representar que esos luchadores te lleven taquilla si no pues no funciona y es muy cierto que se
1: vean bien que lleven taquilla que sean responsables y disciplinados el problema de esto es que todos los luchadores quieren tener campeonatos pero no quieren tener la responsabilidad que conlleva porque le ha perdido la seriedad a los campeonatos muy cierto, hoy día cualquier 100%. campeonato lo meten en la, en, la, en, la, en la maleta y no lo sacan hasta el próximo show es una falta de respeto a esa correa tiene que ese es tu premio a, a tu responsabilidad a tu dedicación a tu trabajo no importa si lo ganaste a, a, a quién lo ganaste es la responsabilidad que te está dando el, el, el escritor a ti tú eres la cara, para mí un campeonato es lo más importante de la compañía y hoy yo veo que los campeonatos se cambian de cintura por chiste, lo tiene el muchacho que empezó ayer, que no tengo nada en contra de eso, pero de la nada, de la nada es como si ahora ya llego a WWC y me gano el Junior completo, porque sí, porque me da la gana porque soy No, yo.
0: tiene que tener todo un propósito <ríe> Tiene que pues tre-
1: claro, sí. pero no, todos los luchadores quieren quieren ser campeones, pero no quieren llevar la responsabilidad que conlleva un campeonato, porque todos lo resuelven en, ay, me voy, lo entrego y me fui.
0: Y ese, yo creo que una de las cosas también es que es que es que es es un problema serio en la industria en Puerto Rico, eh, y se ve más en Puerto Rico obviamente porque es un territorio pequeño, yo creo que uno de los territorios más calientes como, como todos lo han dicho, sí en Puerto Rico se, se da candela ¿me entiendes? y los luchadores más famosos ¿me entiendes? han pasado por Puerto Rico para poder probar y poder obviamente entender la psicología y las historias son de loco tú sabes me tiraron con piedra me zumbaron o sea el fanático en Puerto Rico es caliente de verdad ¿sabes? con escuchar a Stan Hansen hablar sobre la historia ¿me entiendes? de, 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 de Bruce Brody y él llegando al aeropuerto en Puerto Rico y yendo son cosas fuertes de verdad en Puerto Rico creo que se deben se debe. se re- reimaginar de qué manera estos títulos llegan a la, a la, a la cintura eh, Roxy ya más o menos concluyendo obviamente la entrevista que te he tenido aquí un rato obviamente no va a ser la primera vez que voy a tener a Roxy aquí va a ser obviamente nos quedamos con un montón de, de cosas pendientes eso pero si sí, no te voy a tener en, el, en como en los próximos dos meses te tendré nuevamente obviamente dependiendo de cómo está tu agenda porque tú estás bien ocupada obviamente pero eh, eh,
1: estamos a la orden no seguro <ríe>
0: eh, tú hablaste de algo que yo en esta pandemia a mí me dio por primera vez eh, como en marzo y he entendido más o menos cómo manejarlo y he buscado obviamente la manera de manejarlo y es algo que obviamente muchos seres humanos en esta pandemia lo están viviendo posiblemente por primera vez y es la ansiedad este pasado año fue sumamente fuerte para ti para la humanidad completa Eh, ansiedad posiblemente esos momentos depresivos que a mí también me dieron como le han dado eh, a mi esposa me dado a, fa- a familiares a todo el mundo ¿me entiendes? todo el mundo ha tenido minutos de vulnerabilidad o mon- minutos de ansiedad o minutos donde no sabemos qué va a pasar minutos donde nos preocupamos llora no se sabe cómo. a veces muchas veces podemos nosotros canalizar esas emociones pero yo creo que tú has sido bien eh, has sido un advocate, has sido sumamente eh, una de las voces eh, bien abiertas sobre este pasado año y esos retos para ti eh, debido a pues lo que estamos viviendo ¿Cómo tú has podido canalizar Y has podido levantarte de Esos momentos oscuros A través de tu vida obviamente Y a través de esta pandemia Que estamos viviendo Para tú poder mantenerte fuerte Como Roxy la luchadora Pero Roxy la ser humano La enfermera, la profesional La que se tiene que levantar todos los días e ir construyendo obviamente su vida Sin perder el enfoque De lo que quiera hacer en su vida En la parte de la lucha libre Siendo empresaria Y en la parte personal siendo enfermera y profesional obviamente y siendo Roxy, ¿cómo te has mantenido fuerte y has podido trabajar con eso?
1: Pues mira, fue bien difícil y fue más allá de la pandemia porque empezando ya el año ya yo estaba mostrando signos ya como que mucha ansiedad y una cartelera de CWA sencillamente me puse a llorar y no, no, no sabía, pero entonces mi, mi mentalidad de que no pues la mentalidad del ser humano es que eso sí te va a pasar, no, no hay problema, eso es una baja y ya. Me hizo no buscar ayuda, no buscar ayuda, entonces este, estaba bien envuelta en todo, estaba muy envuelta, en, en, o sea, no tenía ese tiempo para mí personal, de, de, de sentarme conmigo misma y con Dios, como que no, no lo tenía, estaba todo el tiempo trabajando, lucha, trabajando, lucha. Entonces, ya cuando llega el, el close aquí, eh, el lockdown aquí, este, ya, ya, ya fue como que ok y ahora okay, estoy yo sola, estamos aquí empiezo a trabajar este, y estoy teniendo muchos problemas en el trabajo que no, lo, no culpo a eso, luego de eso se, me, se mezcla un problema de lucha de lucha libre en la cual tuve unos ataques bien fuertes y todo eso se mezcló en mi mente y, y fue un boom Wow, son sí. como un shockdown. fue un shockdown de, de ok y, y lo acepté o sea, a, a, lo primero es aceptar que tú estás mal lo primero es que que verdaderamente no puedes solo sea, no, no puedo sola y este pues tuve tuve ayuda este, mis amigos ellos mis amigos mi pareja está, o sea, estuvieron ahí siempre siempre y para mí eso fue algo bien bien grande y este, la ayuda la ayuda en, en cuestión de, de poder hablar de mí de mis problemas, tener esas terapias de mis problemas y todo eso pero eh, en, lo que a mí re- en lo que a mí respecta y pues cada cual pues tiene su opinión creo que el soltarle a Dios y que él que él bregara fue como que yo alcé mis manos y yo dije, no puedo y fue bien fuerte o sea, perdí mucho peso eh, no estaba haciendo ejercicio no estaba haciendo nada, no quería saber o sea, borré mi página nunca lo había hecho borré mi página de Facebook, borré todo, Twitter, Instagram, los cerré rock. Si no quieres saber de la lucha libre, hay muchas personas de de la lucha libre que todavía tengo que sanar con ellos. Me dio duro, me dio duro, eh, la lucha libre me dio duro. Fue como que ya yo estaba ahí en ese pozo. Y me
0: cerraron la tapa del tos. ¡Wow! ¡Qué triste escuchar esto! Y para mí... Muchas veces esas personas que te conocen, te han visto en esos momentos de crecer, de de, momentos de de las vicisitudes que ustedes pasan, llegando pueblo tras pueblo, y problemas en la casa, para poder darle la mejor cara al fanático, y que te cierren, o que no te escuchen, o que te juzguen, tiene que ser sumamente una experiencia bien eye-opening, que te abren los ojos, porque como seres humanos que tenemos sentimiento tenemos corazón a veces vemos esos hermanos en el camerino o esas personas que la vida te da como que te ponen el camino que son hermanos o son partes de ese grupo te, tú dices wow yo no pensé que nunca me pasara esto aquí obviamente todos somos seres humanos todos tenemos pues nuestros defectos y muchas veces no sabemos cómo pues ayudar a esa persona eh, pero yo creo que me imagino que tuvo que ser una, una experiencia de vida sumamente eh, alentadora triste pero a la misma vez que te ayudó a entender muchas cosas y posiblemente desarrollar esa resiliencia dentro de ti decir, ¿sabes qué? Si me empujaron para el pozo y no me quieren abrir la tapa, yo he salido de situaciones peores, yo voy a abrir esta tapa sola, voy a poder coger el aire y voy a poder echar para adelante.
1: El ser humano tiende a a ponerle aire acondicionado y cama a ese pozo y, y quedarse ahí porque pues Vamos a resistir Pues yo decidí no resistir Yo decidí luchar contra eso Porque me estaba matando Yo estaba teniendo unos pensamientos bien feos Ya yo no quería vivir
0: No, seguro Y y me ha pasado a mí A mí me pasó hace años atrás Obviamente con el bullying en la high school Eh, Son pensamientos sumamente feos Y yo creo que una de las primeras veces Que lo toco así en en el podcast Pero... eh, es un momento en el cual tú te sientes sin, sin futuro. sin no, le puedes, no puedes encontrar esa luz en el camino. Cuando la encuentras sí. y das para atrás, me imagino hoy día, hoy, ¿me entiendes? Febrero 11, que estamos grabando esta, esta gran, este gran diálogo. Tú das para atrás y tú dices, bueno, qué bueno que estoy viva. Like, yo soy adicta a la vida de ahora adelante, porque yo me volví adicto a la vida. like Yo le digo a mi sí. esposa todos los días, yo quiero vivir hasta los 150, yo quiero que... Yo, quiero, yo no quiero nunca morir, de verdad. Si es por mí, que Dios me dé a mí todos los años posibles para yo poder vivir y tener una vida espectacular, porque yo soy adicto a la vida. No hay nada más cool que poder ver, que poder ver lo que está pasando frente a nosotros. ¿Me entiendes?
1: Pues, sí, pues mira, este, yo te diría... o sea no Yo no quisiera decirte como que ya hoy me siento completamente bien, porque me da miedo como que decir que estoy bien y de momento ¡pum! Correcto, no, entonces, sí, sí, sí. Pero, claro, entonces este, porque... O sea, ya tuvimos unas grabaciones de SWA que han salido en, 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 en la página y, y tuve esta conversación con Amazonas frente a frente antes de todo y le dije Zuli, como yo le digo Zuli, yo no estoy lista, yo no estoy lista para lidiar con los comentarios de ciertos fanáticos, ciertos luchadores yo no estoy lista para bregar con lo que abarca el mundo de la lucha libre, que mucho ataque mucha envidia, muchas cosas y le dije yo no estoy lista yo no quiero luchar y entonces ella me escuchó, y, y estuvimos hablando mucho tiempo, y me dijo, yo voy a estar contigo, eh, yo voy a estar contigo, cuando tú te sientas lista, pues vamos, y pues estoy en ese proceso, pero te soy bien sincera, empecé a ir al gimnasio, yo creo que esa fue mi primera terapia, empecé a ir al gimnasio nuevamente, ya hace como dos meses, este empecé pues a tener mi alimentación a ver películas, como que a salir de ese modo, entonces yo me sentía bien miserable, como que todos estaban en mi contra empecé a tratar de abrir ese nivel de pensamiento eh, mi pareja me ayudó un montón yo te digo que es la persona que más me ayudó y este y, y me siento bien en estos momentos, me siento cool me siento me siento casi ready como que para bregar con todo, pero siempre pendiente como que no quiero caer ya pues vamos a empezar a luchar y y yo sé que todo va a estar bien y de verdad lo más importante de todo es saber que no se puede solo uno no puede solo o sea uno tiene y te lo dice una persona que estaba en una mentalidad de que yo puedo sola no podemos solo siempre necesitamos de Dios o si no si no no creen en Dios pues busquen otra persona pero siempre Siempre hay, siempre hay que buscar algo más so, solo no podemos
0: definitivamente y yo te voy a dar claro yo siempre yo cuando empecé el podcast acá y te cuento más o menos porque yo hablaba mi esposa es mi mejor amiga a mí todo Linet, y ella siempre escucha obviamente y me ha apoyado siempre desde el principio en todo desde que no teníamos nada desde que obviamente uno comienza empieza a construir y todo y ella me dijo tú estás dispuesto a recibir críticas de la gente ¿me entiendes? con el podcast y todo lo demás y a través del tiempo yo he aprendido que el que te critica es porque tiene demasiado tiempo. ¿Y qué pasa? Yo dije, ¿sabes qué? Diga algo que guste o no guste. Tenga de invitado a gente que le guste a la gente o no. Yo voy a vivir la vida a mis propios términos. Porque si no la vivo a mis propios términos, voy a vivir tan infeliz que mi familia se va a afectar con mi propia actitud. Y yo creo que eh, no hay nada mejor de que uno encontrarse a sí mismo en ese proceso crecer, ¿me entiendes? y poder ahora entender de que, ok poco a poco estoy volviendo a mi pick. tú estás en proceso ahora mismo tú estás en una evolución, de aquí van a salir sí. de estos momentos más oscuros van a salir tremendas ideas para tú poder no evolucionar ese, ese, eh, lo que es Roxy como luchadora yo sé que mucho se podrá proyectar en el ring de manera terapéutica porque así ha pasado, muchas veces han pasado esos momentos oscuros y todo lo demás y llegan al ring esa historia y tú dices yo estuve en ese momento en tal fecha terapéuticamente entro en personaje pero te ayuda a sanar mucho de lo que posiblemente fue este periodo de tú encontrarte a ti misma y de verdad que yo sé que mucha gente que está escuchando va a estar bien orgulloso de que te escuchan que están mejor y que obviamente no tan solo eso está cerca de estar montándote en un avión próximamente para poder obviamente volver a luchar en un territorio no Puerto Rico en Estados Unidos y posiblemente con una base de fanáticos que va a apreciar lo que van a ver en el ring y yo me imagino que ese viaje sea Atlantic City sea Nueva York sea Texas sea Guatemala sea donde cualquier territorio que vayas a viajar van a seguir reafirmándote a ti que no hay mejor propósito dentro de tu carrera como luchadora que poder impactar sea el público que esté en esa arena para que se vayan a su casa y se olviden de sus problemas por ese tiempo que te vieron a ti luchar yo creo que esa es la visión más grande que tiene un luchador a la hora de proyectarse dentro sea una lucha una historia un viñet lo que sea hacer que el fanático se olvide de lo que está pasando en el mundo y poderlo transportar a esa historia que se está llevando. Y yo creo que eh, por eso es que eres bien poco tradicional, por eso es que tú rompes lo tradicional y obviamente por eso es que eres diferente a la hora en que tú como luchadora te has proyectado y por eso es que yo como fanático así fue que te encontré y muchas personas te han encontrado y han dicho mira, ella rompió lo tradicional y por eso es que obviamente la base tuya de fanáticos ha sido creciendo desde que eh, tú empezaste en esta industria así que yo personalmente te respeto muchísimo y sé que las contribuciones que tú has hecho en el negocio de la lucha libre para la división femenina son invaluables like no tienen una cantidad de dinero que tú puedas poner poder haber, haber puesto en el, en el mapa la división femenina en la CWA cuando ninguna federación de las más grandes en Puerto Rico tiene una división femenina Like, las mujeres tienen que estar agradecidas contigo Al igual que tú estás agradecida con Amazon, Al igual que amazon debe estar agradecida con la tigresa La tigresa tiene que estar agradecida con, con Sweet Nancy Con todos estos grandes luchadoras que han pasado En una industria donde Ustedes siguen todavía luchando para obtener ese lugar Y tú llevas la batuta en Puerto Rico actualmente Ya que eres la, la, la líder de Camerino A la hora de que de, de obviamente tú eh, Luchar en Puerto Rico y ser obviamente... Yo podría decir la mejor luchadora actualmente activa eh, en el dist- no, en la división femenina de la eh, lucha libre en Puerto Rico. Eh, pero es súper cool porque ha podido vencer en esos, mom- esos momentos, ¿me entiendes? Y ahora ya hay luz al final del camino, que es lo más cool de todo. ¿Qué mensaje oh, le man. tienes que dar a la, lucha, a, a, la, a la fanaticada de la lucha libre, eh, Roxy? Yo sé que estás reactivándote nuevamente, pero yo sé que hay una base de fanáticos de gente que han estado ahí contigo durante todas esas batallas ¿qué mensaje le tienes que dar a ellos?
1: La verdad es que en estos momentos el luchador necesita mucho, mucho apoyo ya sea bueno ya sea apoyo malo cada cual con su con su personaje pero necesitamos mucho apoyo porque nosotros lo que muchos muchos de nosotros lo que buscamos es como que exacto como tú dices, sacarlos de esa rutina tanta cosa negativa que tuvimos el año pasado y todas estas cosas yo yo considero que cuando cuando por fin se nos dé dar un, un show de lucha libre en vivo a la gente deben de ir todo el mundo deben abarrotar esas canchas deben de, 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 de hacernos pasar un rato súper inolvidable pero sobre todo fuera de lo que es lucha libre que cada uno este en estos momentos en el que estamos encerrados en nuestras casas muchas madres están con sus niños dando clases que siempre recuerden que no 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 podemos solos que que siempre hay hay algo más siempre hay un propósito más siempre siempre está Dios o, o tu pareja o tu amigo o tu mamá o tu papá que siempre que no están solos que yo o sea yo en la medida que yo pueda la gente sabe que mi inbox siempre está disponible la gente sabe que cuando no puedo no puedo y no contesto este, pero que, que sea eso que sea, que El mensaje en estos momentos Ahora mismo, después que me tocaste este tema Que nadie me había tocado y te lo agradezco El mensaje va fuera de la lucha libre Va va directo a la persona Directo a que reconozcamos que no podemos solos Que, que, que siempre hay una debilidad En cada uno de nosotros Que no, que no podemos pregar y, y pues no está mal decir estoy mal y necesito ayuda
0: no, es y, y, y tremendo mensaje que, que mandas de verdad eh, y Roxy nuevamente yo te respeto a ti muchísimo yo sé que muchos que los que están escuchando te, te respetan mucho y nuevamente yo te agradezco mucho por las contribuciones de verdad que, que has hecho en el negocio yo lo miro desde afuera y yo sé que todavía hay muchísimo muchísimo que nos falta ver faltan años de ver grandes luchas grandes historias grandes eh, momentos en tu vida como luchadora profesional y no tan solo eso sino ver la evolución porque cada ser humano posiblemente caen cinco años aquí ustedes en otro en otro capítulo diciendo Mira, sabes que eh, hoy día Tengo una escuela de lucha libre ¿Me entiendes? Sí. Y estoy entrenando oh, Sí, no, ¿me entiendes? Eh, mujeres Para para este negocio, obviamente, y seguir Nutriéndolo eh, Agradecido contigo, ¿dónde te pueden escoger a ti? O te pueden, obviamente, eh, seguir En las redes sociales, ¿en qué? ¿En cuáles son Los handles? donde te pueden eh, a ti Seguir en Twitter o en Instagram? ¿Cuáles son Las páginas para que la gente vaya y te dé Follow eh, en las redes sociales?
1: Mira, estoy como Roxy Borigo en Facebook, eh, en Twitter, en Instagram, en YouTube, tengo mi canal de YouTube con las luchas allí, las luchas extremas están allí, Este, las pueden disfrutar, eh, y que sigan la Revolución Femenina PR en Facebook y en, en Instagram, porque vienen muchas cosas buenas para la CWA y la Revolución Femenina, ya tenemos a Nancy, tenemos a Jaide, y estamos creciendo la Revolución Femenina, y se va a poner mucho. Más
0: brutal. Qué brutal, qué brutal, la verdad I'm looking forward to see you guys grow y verdad ustedes crecer eh, y saben que tienen un campeón aquí una persona que los apoya muchísimo y este es el foro siempre va a ser tu casa, cuando tú quieras tú puedes venir para acá y obviamente dialogamos de todo lo que esté pasando en la lucha libre y los planes que tengas así que agradecido contigo, nuevamente sigan a Roxy en las redes sociales, síganme a mí en las redes sociales, arroba TH de Luis Otero eh, y nos vemos en la próxima edición de diálogo con Luis Otero hasta entonces, chao